0: ヒプノの嘘本当へようこそヒプノセラピストの牧子ですヒプノセラピーつまり催眠療法の嘘本当本当のところどんなセラピーなのか怪しいのか根拠があるのかどんな効果を期待できるのかなど驚きの事実をお伝えしていきますまたセッションを受けなくてもご自身で簡単に実践できるツールや意識の整え方もご紹介していますエピソードが気に入ったらぜひフォローお願いしますヒプノの嘘本当エピソード13へようこそ前回毎月未来ペーシングをされている方について触れた際に引き寄せの法則と思われるかもという話をしました引き寄せの法則信じてますかそんなもの存在しないって思われる方もいらっしゃるんだろうなと思います私は子供の頃引き寄せがとても上手でしたもちろん引き寄せの法則なんて知りませんでしたし当時そんなコンセプトも知られてなかったと思いますはいそのぐらい昔々の話ですでも自分が欲しいって思うものってなんか自然と手に入るなーってよく思っていました例えば何か学校で流行りだしてああいいなー私も欲しいなーって思ってるとな何かのイベントでこうもらえたりおねだりをして親に買ってもらうとかっていうのではなくてまるで本当にあっちから飛び込んでくるかのように手に入ったんですよね。苦人は全くと言ってないので<笑>抽選で当たるとかっていうのでもなく不思議だけどでもまあそんなもんなのかななんて思ってました。事実誕生日のプレゼントに何が欲しいと母親に聞かれた時にうーん特に何もないって答えたことがあるのを覚えてますもちろん毎年のことではありませんが今思うと私は毛様体不活系を活用するのが得意だったのかななんて思いますそれは実際大学を卒業するぐらいまで続きましたもちろん何でもかんでも自分の思い通りに行く願いが叶うとかっていうことではなくて常にこうどこかで願ったことは実現できるものだみたいな<笑>根拠のない確信みたいなものがあったんですよねそれは別にこう意識してるっていうわけではなくて何かどこか私の潜在意識の中にあったんだと思いますそれがガラッと変わったのはアメリカでの生活の最後の3年ぐらい13年間アメリカにいたのもまあアメリカの生活が大好きだったからで当時はなんとかアメリカに住み続ける方法を探そうとしてました一旦は労働ビザを取得したもののまた大学院に戻ることを決めたりしてそれからあの母ががんを患って、まあ、一時帰国をしたりしたこともあり最後の3例は日本とアメリカをこう行ったり来たりしながら本当に何をどうやってもうまくいかないことってあるんだなっていうことを実感しと同時に流れに任せるっていうことも時には大切なんだなっていうことを学んだ時期でもあったと思います最終的には帰国したわけなんですが日本での生活に馴染むのにはとっても時間がかかりました最初の数年はもういかにこの国を出るかどこか移住できる国はないかそんなことばっかり考えていたんですね考え方もちょっと後ろ向きもともとグラスに半分も水が残っているって思うタイプだったんですがその当時はグラスに半分しか水がないっってていいいう思思考に陥っていたと思います帰国して数年経った時にアマゾンのサイトを見ていてふと「The Secret」っていう本が目に入ったんですね。2006年に出版されてアメリカでベストセラーになったのでまあその1年後ぐらいだったですかね。子どもの頃から本の虫ではあったんですが好きなのはフィクション特に推理小説とかあサイエンスフィクションなので普段ならもうフィクション以外は見向きもしなかったんですけどこのねまあシークレットっていうタイトルだったのかな何か気になってポチっていたんですねで届いた本を開いてみてうーんな何これエッセイみたいな。明らかに自分が好む系ではないと思ったもののまあ買ってしまったので数ページ読み始めたら数時間後には読み終えていましたこの本で初めて Law of Attraction について知ったんですねでその時に思ったんですよねあ子どもの頃経験してたのこれだったんだってでもですよその本を読んでやってみようと思ってもうまくいかない全然引き寄せられない子どもの頃はあんなにうまくいったのになんでだろうって不思議に思いつつもまた子ども時代の経験から、まあ、うまくいくその引き寄せ自体は存在するって分かっていてもでも思ったように使えないじゃん<笑>みたいな感じで全然活用できませんでした。今思えばですよ、フィクション以外に全く興味がなかった私がそれまで全然もう見向きもしなかったアマゾンのリコメンド機能で勧められていたこの本が気になったこと自体引き寄せだったんじゃないかななんてちょっと思ったりもしますけどね。いずれにしろ<笑>全然うまくいかない<笑>と思ってそこからまた長い年月が経ち。皮膚のセラピーを勉強し始めてその謎が解けました引き寄せの法則は間違いなく存在しますだって私たちの脳の中にそのメカニズムがあるんですから実際私たちは常にいろんなものを引き寄せています問題は自分が健在意識で望んでいるものを引き寄せているかっていうところですよねというのも潜在意識で自由自在にコントロールできるものではないんですよね。だから潜在意識レベルだけで引き寄せようとしても、うまくいかないことが多いんです。うまくいかないことが多いっていうことは、うまくいくときもあるっていうことですよね。じゃあ何が違うのか。もうお分かりかもしれませんが、潜在意識と潜在意識が同じ方向を向いているか。足並みが揃っているかどうかですヒプノセラピーのセッションをしていると潜在意識と顕在意識の足並みが揃うってこういうことなんですねっていうコメントをいただくことがあります、うん、確かに足並みが揃っているかどうかって自分ではなかなか分かりにくかったりしますよね潜在意識は基本的に未知を嫌います未知知らないこと経験してないことっていうのは結果がどう転がるか分かりませんので自分の身を守るっていうことが大きな役割である本能を含む潜在意識はリスクとして未知を嫌いますたとえ結果が良くなかったとしても結果がどう転がるか分からないよりはマシと判断するぐらい道を避けようとするだから初めてのことには緊張するわけです。どう転がるかわからないからそしてその結果がどの程度自分にとって重要なのかによってまたはどのぐらい関心が高いかによってその緊張度が変わってきます例えば身近な例で、まあ、入学式をちょっと考えてみましょうか。近所の幼なじみの友達と一緒に入学式に出席するのであればまあ多少緊張はするもののそこまでではないかも逆に越境入学のように誰一人知らないような環境だったらどうでしょう例えばとっても外交的で友達作りが得意だったとしましょう健在意識レベルでも新しい友達何人作れるかな楽しみって思っていたりまた潜在意識では知らない人と出会って友達を作るのは楽しいみたいな関連付けが過去の経験からすでにできているかもしれませんであれば潜在意識と潜在意識の足並みは揃ってるっていうことになりますよねなのでまあ、緊張も少ないし逆にワクワクちょっとした高揚感さえ感じるかもしれませんちなみに緊張もワワクワクすする興奮も同じ交換神経の働きですだからちょっとこう心拍が上がったり方、まあ、が好調したりするっていうのはそれが理由なんですね。この場合脳の模様体不活系は潜在意識に既にある関連付けをもとにこの新しい状況で「新しい友達」「楽しい生活」みたいな情報に反応してアンテナを張ります。そこから引き寄せがが始まるるわけでですご自身でも経験があるはず例えば何か新しい趣味を始めたら急に周りで同じ趣味を持つ人に気づき始めたり趣味に関する情報がいきなりそこここから入り始めたり実際は同じ趣味の人や情報が急に増えたわけではないですよね。毛様体賦活系のアンテナの力で自分がそれに気づき始めただけなんですよね。私は大学時代に初めて中古車を購入しました。それまで車にはほぼ興味ゼロだったんですが、えーとね。日産のパルサーっていうモデルに当時決めたんですけど、途端に街中のいたるところでパルサーを見かけ始めたんですね。別にその日以降。急に街中でパルさんが増えたわけじゃないですよね。パルさんに決めたことで、その車種を意識し始めたことでまあ、特にね。初めての車の購入でもありましたし、模様隊賦活系がアンテナを張ったことで、私が気づき始めただけなんですね。先ほどの例に戻って、今度は例えば過去にいじめられたことがある人が。新ししい環境でで生活を始めたらどうでしょう頭ではつまり潜在意識では新しい環境で今度はいい友達を作りたい友達ができるといいなと思っていても潜在意識のレベルではいじめられるかも知らない子は要注意みたいな警告を発しているかもしれません明らかに潜在意識と潜在意識の足並みが揃っていない状況ですよねこういう場合には不安になったりすごく緊張したりすると思いますそれは潜在意識が起こり得るリスクに対して感情で警告を発しているからですそして猛様体不活系が例えば危険不安身を守るというアンテナを張れば逆に危険不安身を守る必要があることや状況の情報に気づき始めて逆にそういう状況を引き寄せることにもなりかねないわけですよって引き寄せの法則は常に働いていてると言えますただその引き寄せている内容はご自身の潜在意識の紐付けそしてそれをもとに毛様体不活系がアンテナを張っている内容なんですよね。なので潜在で在意識何を願ったとしても、何を引き寄せたいと思っていたとしても、潜在意識が同じ方向を向いていないと、自分が引き寄せたいものは来ないということになります。じゃあ、どうやって自分の潜在意識と健在意識の足並みが揃っているかどうかをチェックするのか。これね、すごく簡単なんです。足並みが揃っているときは、おそらく、足並みがが揃っていいいるかかどうかをそもそもも気にしないことが多いです例えば次の試合でレギュラーになりたいそのために朝早くから起きて練習してそれを何週間も続けて実際に成果が現れ始めているというふうに目標があってそのための行動を実践できていてかつ進捗が見られているのであれば足並みは間違いなく揃っていると言えます。あとは根拠のないい確信が持てている時っていうとちょっと無責任に聞こえたりするかもしれませんが自信過剰とかそういう話ではなくってまだ試したことがなくてもやればできると思うなんとかなるってどこかこう確信しているみたいなことっておそらく経験終わりなのではないかなと思います。例えば運動能力の高い人とかあの今まで一度も試したことがないスポーツでももちろん努力や練習は必要かもしれないけどまあやればできるなんとかなるってどこかで思ってるそういうことってあると思うんですよねでそういう場合って直感って呼ぶこともできるのかもしれないですが私はおそらく過去の経験からまたは自分だけの経験ではなくてあの身近な人の成功例とかねから、その潜在意識でそういうことが可能だっていうこう紐付けができていたりするのではないかなと思います。先ほどのあの運動能力が長けている人の場合でもまあ、今までの実績から同じ競技ではないけれども、その自分のあの身体能力とか考えた時にまあ、ちょっとやればある程度いけるだろう。みたいな。そんなこう。過去のね。経験に基づくあの。えー、みたいなものですかね次に健在意識と潜在意識の足並みが揃っていないチョコ新しい環境で友達を作る例に話を戻しましょう友達作りたいけどなんか話しかけられないとか友達になりたいけどなんかもう変に緊張しちゃって何を話していいかわからないとか一旦は仲良くなるんだけどちょっとしたことで拒絶されたように感じちゃって引っ込んでしまう」とか「健在意識では良い友達を作りたいと思っているけどなかなか行動に移せない」とか「ちょっと行動に移してもすごく不安が伴ったり行動に移しても長続きしなかったり健在意識と潜在意識の足並みが揃っていないサインです。つまり模様体不活系がどちらかというと自分を守るリスク回避人とは交流しない方が無難みたいなことにアンテナを張っている可能性もありますそうすると皮肉なことに自分を守らなければいけない状況であったりリスク回避しなければいけない状況を引き寄せちゃったりすることもあるわけですじゃあどうすればいいのかまずは潜在意識の紐付けを変える、えー、そして毛様体不活系のアンテナを自分が望んでいる内容で活用できればいいわけですよね。そのためにはアファメーションをしてもいいしイメージングを活用してもいいし先日ちょっと触れたメンタルバンクを活用するのもよいしやり方はいろいろですけれどもとにかく重要なのはご自身の潜在意識に働きかける、そして模様体復活系を自分が望んでいる方向に味方につけるっていうことです。そしてより早く、より高い効果を得たいのであれば、ぜひヒプノセラピーも検討してみてください。というのも。ヒプノセラピーでは潜在意識で何を求めているのかどういう状態を願っているのかをセッションの前半にお聞きしてで後半に催眠状態に入ってでその潜在意識がオープンになった時つまり潜在意識がちょっとお休み状態に入った時にその求めている内容を潜在意識にダイレクトに落とすということをしていくからです。あとはその植えた苗その潜在意識に落としたメッセージを日々の生活の中で実践して育てていくことで古い紐付けが枯れてきますどんな手法であれご自身でコツコツと、えー、潜在意識に働きかけるのであれヒプノセラピーを活用するのであれひ二2024年ご自身が持つ引き寄せの力 100% の成功率ですので活用してみてください今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたエピソードが気に入ったらぜひフォロー、シェアをお願いしますではまた次回お会いしましょう